0: Kassák Lajos, Angyalföld. Harmadik rész. A kocsmáros kint állt a boltja ajtajában, A felső lépcsőfokon. Kötényben is ingújra vetközötten, Akár valami roppant hóhér. Seprűs bajszaló, Csak úgy zuhogtak ki a hangok, S akihez beszélt, az a sánta harmonikás volt, Abból a házból, ahonnan a kisgyerek vörös labdája szállt föl, a kék égbe. Az öreg a negyed külső feléből felé, errefelé, mintha megütötték volna a kocsmáros szavai. Hirtelen felemelte a fejét. Meleg van. Úgy érzi az ember, hogy forró vízbe mártogatják. Minden olyan rosszul megy. A kocsmáros nagy lélegzettel fölfújta magát, aztán úgy engedte ki a levegőt, mintha valami szerszámmal lyukat ütött volna a gázzal és nyírkossággal telített vörös fején. Egy pohárkával azért lecsúszik, a nevetve. Ha melege van az embernek, nyelje le egy kis jó tüzes pálinkát, ez legalább pikáns. Az öreg lemászott a lépcsőfokon. Az alacsony ablaktalan ivóban hűvös volt akár a pincékben nyáron. A penészedő félhomályban csak a dolgok körvonalai látszottak, s a pálinkás üvegek nagy hasai csillogtak a polcokon. A különböző ócska italok édességbe savanyodott illata terjengett a levegőben, mint valami pocsolyákkal teleszívott felhő. Bocsásson meg, kérdezte az öreg, ahogy az első pohárka tartalmát magába öntötte. De meg akartam már kérdezni, miért mondja mindig, hogy pikáns, akárha erről vagy arról beszél. A kocsmáros talán nem értette, amit kérdeztek tőle, de azért töprengés nélkül megfelelt. Hogy miért mondom? Miért mond az ember valamit egyáltalán? De ennek semmi értelme sincs. Hát mi értelme van annak, hogy pohár, mikor annak éppen az az értelme, hogy iszik belőle a szomjas ember? Az öreg fölemelte a kezeit, és a két tenyerét védőn maga elé tartotta. Én tanító voltam valamikor, így a természetemben van, hogy utána nézek a dolgok értelmének, de mi értelme van annak? Ha például azt mondom, én most pikánsul dühös vagyok. A kocsmáros nem engedte legyőzni magát. Az lehet, hogy ennek semmi értelme, és még mennyi értelmetlent mondanak a zavartfejüek. De ha az én nyelvemnek meg az én ajkamnak jó esik ezt mondani, hogy pikáns, talán nem mondjam ki, mert vannak zavartfejűek, akik azt hiszik, hogy ez így értelmetlen. De azért mégiscsak kár, hogy a műveltséget is nem lehet kupicával mérni. Mondta az öreg, Takargatott sértődéssel. Egy nagy vörös kandúr bújt ki most a pult alól, hullámosan meggörbítette magát, ha az egész teste gumiból lenne, aztán felugrott az egyik székre, onnan át a kocsmáros ölébe és lust a hízelkedéssel hozzádörgölőzött a zsíros nagy pocakjához. – No! – Mennyivel több esze van ennek minnyájunknál? Mondta a gazda, és meglátszott rajta, hogy jól esik neki a macska hízelgése. Maga még nem is látta a kicsinyeket. Egész család van belőlük, cici cici. Elje a talpatokat, cici, cici Végre egy hófehér nőstény macska bújt elő, két borzas szőrű kölykével. Az anya magasra tartott fejjel és felkunkorított farokkal lépekedett elől, a fiatalok lógós, boksi fejjel tántorogtak utána. A kandúr, ahogy meglátta őket, leugrott a gazda öléből, odament a családhoz, s kinyújtott lapátformájú nyelvével megnyalogatta a csemeteit. A kocsmáros csípüretet kezekkel szónakolt. Hát vannak ilyen pompás emberek ezen az a látkozott földön. Olyanak ezek, mint a patyolat. Három lilium szál. Istenemre, a negyedik is lilium, csak hogy vörös. Utálom az állatokat, az embereket is. Dünjekte az öreg, és csámpáskodott kifelé. Az ital már fölszívódott a fejébe, és most még nehezebben nevezett a lépcsőkön. A kocsma egy nagy grunt szélén állott, s vagy háromszáz méterre van innen az első házig. Még mindig forrón vert a nap, a mézporos föld szinte izzadt a hőségben. Az öreg nagy éveket kaszálta rossz lábával, gyöngetestét meggörbítette a nyakába akasztott ládikó. Rendületlenül kapaszkodott előre, és néha úgy tűnt neki, hogy Megfordul előtte az elhagyatott tér, és a távoli házak fejjel lefelé hintálnak az izzó levegőben. Egyetlen kis pont ez a föld, gondolta, s az ember úgy bolyong rajta, ahogyan Kolumbusz bolyonghatott egykor a végtelen tengeren. De legalább, ha nálam volna a feketét sátortakaró, leverném ezen a helyen s a fehér mezőkön, Szelíd házi állatokat nevelnék a nyugtalankodó bolháimból. Ha füttyentenék, előjönnének a bokrokból, s egy szép napon, mint a római seregek, mennének ennek a vacak világnak. A gazdagokat megnyúznám, a szegényeket pedig megetetném, kiművelt aranyjal. Azt mondanám, tisztelt uraim és hölgyeim, Önök türelmesen koplaltak évezredekig és tetves odukban laktak emberemlékezet óta, és íme elérkezett az idő, mikor a gyerekek szülik meg az anyját, és a ház kiröpül az ablakon, a szegényeknek pedig megparancsoltatik, hogy reggelire aranyórákat, délre arany sarkantyúkat, estére pedig aranykaros gyertyatartókat kell enniük. A szerencse és a véletlen ezentúl nem jelentenek többet, mint amennyit a jégcsapok jelentenek a falusi házak ereszén. Ha ezek a fehér tüskék leolvadnak, a szolgák kimennek a komphoz, s a púpjaikat átszállítják a túlsó partra. Ez a boldogság kacsalábon forgó vára, tisztelt uraim és hölgyeim, és aki ezt nem hiszi, az bújjon bele a kabátom belső zsebébe, ahol a kenyeremet szoktam tartani, és olvassa meg, hány morzsát talál benne. Napok óta filléreket sem kerestem, olyan ez a vidék, mint sáskajárás pusztított volna előttem. Jó, még két napig várok, és aztán vagy az én menyasszonyom leszel, vagy felkötöm magam az ajtót kilincsére, kedvesem. Előre hát, csak előbre. Egy pillanat még, s a mutató átfordul a nullponton. A grundon túl egy kétemletes házzal kezdődött az utca. A kapuajtó csukva volt, az ember már ráemelte a kezét a kilincsre, mikor személyi előtt meglátta a vörösbetűs táblát. Ebbe a műhelyházba idegeneknek tilos a bemenet. Hirtelen düvel belerúgott a kapuba. Robbanjatok föl! Morogtas az egész testében, lebírhatatlanul megremegett. Fáradt és ideges volt. Alig tudta tartani magát a lábain. Néhány gyerek szivárgott ki a szomszéd kapuk alól, és bámulón körülsereglették. sereglették. Kielégítetlen dühében, nekik szeretett volna ugrani, de ismerte ezeknek a gyerekeknek a természetét. Ha rájuk szólna, azoknak is felszakadna a nyelvük, s valósággal agyon a durva, lecsillapíthatatlanul csúfolkodásaikkal. Kutyák ezek mind, mondta a gyerekek felé, s csak a fejével biccentett a kapura. kihallgatja meg itt a szegény öreg embert. Kenje be a kilincset, tanácsolták a gyerekek kórusban. Legalább dühösek lesznek, ha kijönnek. Az ember csak legyintett, és megindult a másik kapu felé. Az emeletes udvarban kongtak a hangok, mint valami üres veremben. A harmonikázó emberke csak egy zümmögő, fekete légy volt ebben az ürességben. Előbb vidám, modern dalokat játszott, aztán rátért a slágerre. Kinyújtotta, s megint összeszorította a jajgató harmonikát. Valami régi bányász induló akordjai tévejektek fel a sárga falak között. Terhet cipeltek magukkal ezek a hangok, és talán fájdalmas emberszíveket is, letört sorsokat és reménytelen reményeket a nehéz föld alól. Aki nem ismeri az élet szomorú hétköznapjait, s most véletlenül meghallaná ezt a dalt, úgy, ahogy ez az elnyomorodott emberket teleszájjal énekli, azt hihetné a magasságok és mélységek összeborulása ez, az ég kékje és a föld alá gyökerek csírázása, a szülés fájdalma és a meghalás rémülete. Én mondom, a teljes mindenség harsogott ki ezekből a hangokból, és a lakások ajtajai mind csukva maradtak. Az ember reménykedőn fölmeresztette a szemét, és várt. Várt az együgyű állatok türelmével. Aztán a ládikóba dugta a harmonikát, anélkül, hogy följajdult volna, átment a másik házba. Hol és hogyan fogja meg a dolgot, hogy ne kellessen megint fillér nélkül hazamennie? A kisgyerekre gondolt, akinek megígérte a labdát, s aki napok óta várja őt haza a labdával. Meg lesz, erősködött magában az öreg. Elviszem a labdát a szegény kisgyereknek, és gyötörte a vén számot, s a bányászok panaszai és reményei, Megint odakúsztak a csukott ajtók elé, rázörgettek a megáltalkotottan söket emberekre, és az ajtók megint sukva maradtak, és az embereknek sem nyíltak meg a bezápult füleik. És a gyötrődő öreg most letette a harmonikáját, odaállt az udvar közepére, és egyszerűen így kezdett beszélni. Kérem a tisztelt ház Urait és nagyságáit szenteljenek egy pillanatot a következő történet meghallgatására, amit most el akarok mondani az igen tisztelt ház lakóinak. Apáknak, anyáknak és gyerekeknek egyaránt érdemes ezt a történetet meghallgatni, mert hiszen ez a történet nem rólam a vén patkányról szól, hanem egy kisgyerekről, aki még olyan szent és ártatlan, mint a ma bárány, és aki már is megcsalatott ebben az életben. Tisztelt urak és jószívű nagyságák, és szónokolt kemény hangon és mégis megnyerő raffinériákkal, s anélkül, hogy pontosan tudta volna, mit beszél, elmondta a kisgyerekkel történt labdahistóriát, és az emberek, akik az énekről és a muzsikáról már tudták, hogy azok nem egyebek közönséges kódulásnál, Kinyitották az ajtóikat, és előre jöttek, hogy meghallgassák a szónokló idegent. Segítsenek nekem, hogy az égbeszállt labdája helyett vihessek neki egy másikat, mert azon a napon egy tüsket törött bele az ő kis szívébe. Azóta bizonyára rosszak az álma, és megkeseredék a falat a szájában, ha reggel lenni kezd. És egy öreg asszony az első emeleten a köténye alá nyúlt, és az ember elé dobott egy fehér pénzdarabot. Vegye meg hát annak a kis takonynak, kiáltott le a magasból. A hangja repetten szétesett a levegőben, s mint valami varázslat, az egész házat megfogta. Kopogtak a pénzek lefelé, s az öregember nagy bakugrásokkal dolgozott az udvar fenekén. Köszönöm Alássan, mondta, köszönöm Alássan, úgy lépett ki a kapun, mint aki Isten országában járt az előző pillanatban. Alkonyodott, szürke pára szállt az utcák fölött, s könnyű ruhákban végtelen karavánok vándoroltak fönt az égi mezőkön. A gyárakból kiömlött füstnek már csak a szagát lehetett érezni. A sötét gomolyagok testetlenül szétfosztottak a magasban. Hangokkal és népekkel volt tele az utca. Nevedgélő, kimosakodott lányok gyülekeztek össze a kapuk és az üres telkeken, akár az istránkból szabadult csikók, futkároztak és játszottak a fiatal munkás legények. Minden harmadik, negyedik házban nyitva volt a kocsmajtó, bent a mélyben cigányok muzsikáltak, a hegedűk és flóták kiáltásai kicsavarodtak az utcára, mint a lepkék, Rászálltak a lányok mezítelenül hagyott karjaira, és mint a dugóhúzók belecsavarodtak az itaraszomjas emberek füleibe. és a csámpás öregembernek is kinyíltak a fülei, s a nedves szemei elbámultak a megfoghatatlan látomásokon. Por és füst, köny és verejték ez a föld, és egy napon valaki, férfi vagy nő, csupasz tenyerén, kivirágzik a nagy, vörös rózsa. Megfertőzhetetlen hullámokban száll fölöttünk az illat, fölöttünk, akiket elhajszoltak a körutak ívlámpái alól, s akiket lekötöztek a könyörtelen munkapadokhoz, ércet és gabonát préselnek belőlünk. és ha föllobog bennünk az élet értelme. Kitekerik a csigolyánkat, levágják a fejünket, és átjukasztják a szívünket. Az öregember hazafelé ballagott. Bekukkantott a boltokba, és kereste a vörös hasú ballonokat. Nincs, nincs, itt sincs és ott sincs. Csak savanyú túró van a boltokban, csúnya, kiütéses hordókban. Füstös kolbászok és kövérvírslik lógnak a vaskampókon. A pult jobb oldalán papagájszínes italok csillognak az üvegekben. A ballon helyett mindenütt valami mást. A kisgyermek szomorúságánál is ingerlőbb dolgokat kínáltak az embereknek, és ő hiába védekezett. Mint valami nagy, mérges ormányú legyek, rászálltak a kísértések, és beoltották a jó szándékai ellen. Éség és szomjúság kavargott a gyomrában, a kocsmák ajtajai úgy tárulkoztak előtte, mintha csak éppen az ő belépésére várnának. Menjen át a ligetbe, ajánlotta neki valaki, ott árulnak ilyen bolondságokat. Lemondóan csavargatta a fejét. ahogyan indulhatnék el ilyenkor az én rossz lábaimmal? Látta, hogy éppen egy ismerőse mászik fel az egyik kocsma elkoptatott falép Gondolkodás nélkül ő is nekilódult. Mint aki már pillanatig se bírja ki égető szomjúságát.